0: Weltspiegel, Thema. Mein Leben hat sich sehr verändert. Ich sorge mich nicht mehr darum, was meine Familie essen soll. Ich muss kein Land mehr für Schulgeld verkaufen.
1: Ich stehe jetzt auf eigenen Beinen. Für mich war das wie ein Lottogewinn. If you
2: give people money. Wenn man Menschen Geld gibt, sind sie in der Lage, richtige Entscheidungen zu treffen. Bedingungsloses Grundeinkommen. Mehr als nur ein Experiment? Geld verdienen ohne zu arbeiten. Für 2000 Finnen war das in den vergangenen zwei Jahren Alltag. Sie wurden ausgelost für eines der größten Sozialexperimente der Gegenwart. Wie verändert sich das Leben eines Arbeitslosen, wenn er oder sie zwei Jahre lang 560 Euro Gehalt bekommt, ohne Gegenleistung? Keine Weiterbildung, keine Bewerbungen, keine Bürokratie. Einfach leben. Der ARD-Fernsehkorrespondent für Skandinavien, Christian Stichler, hat für den ARD-Weltspiegel über das Experiment berichtet. Jetzt ist es ein Grundeinkommen dezidiert für Bedürftige, nicht für alle. Und ich versuche mir das vorzustellen, wie das aussieht, arm im reichen Skandinavien.
1: Ja, Armut gibt es auch in einem reichen Land wie Finnland, auch wenn die Arbeitslosigkeit derzeit auf einem sehr niedrigen Niveau ist. Allerdings gibt es wie in vielen Jobs eben auch in Finnland äh, Umstrukturierungen. Man denke nur an das Beispiel Nokia, das war der Weltmarktführer für Handys. Heute gibt es äh, nur noch den Markennamen, aber die ganzen Arbeitsplätze sind verloren gegangen. Ein ehemaliger Nokia-Arbeiter war auch ein Teilnehmer, den wir begleitet haben bei diesem Experiment. Es gibt Armut, es gibt Arbeitslosigkeit und genau da soll eben das Grundeinkommen ansetzen, wobei das Grundeinkommen in Finnland immer gedacht war als Motivation, sozusagen Freiheit zu bekommen, um sich wieder nach einem Job und einem Beruf und einer Tätigkeit umzusehen. Es war also nicht gedacht als soziale Hängematte für die, die dieses Grundeinkommen zwei Jahre bekommen.
2: Einer, der absolut keine soziale Hängematte daraus gemacht hat, ist der Trommelbauer Juha Järvinen. Über den hat der Weltspiegel mehrmals berichtet und Christian Stichler war im Januar nochmal dort.
1: Finnische Winteridylle oder Ort eines der weltweit größten Sozialexperimente. Das alte Schulhaus im Westen Finnlands ist irgendwie beides. Juha Järvinen hat zwei Jahre lang ein Grundeinkommen vom Staat erhalten. Heute macht er sich auf den Weg in die finnische Hauptstadt. Er ist zu einer Podiumsdiskussion im Parlament eingeladen und soll davon berichten, welche Erfahrungen er mit dem Grundeinkommen gemacht hat. Zum ersten Mal haben wir Juha vor knapp zwei Jahren in seinem Zuhause in der Nähe von Kurika besucht. Seine große Leidenschaft, der Bau von handgeschnitzten Schamanentrommeln. Damals mehr Hobby als Beruf. Ankunft in Helsinki. Dass die finnische Regierung 2000 Menschen zwei Jahre lang jeden Monat 560 Euro bezahlt, dieses Experiment machte weltweit Schlagzeilen. Bei der Veranstaltung im finnischen Reichstag trifft Juha auf Ayla, auch eine der Teilnehmerinnen. Sie ist langzeitarbeitslos, an Krebs erkrankt. Sie hat Angst vor einem Leben ohne das Grundeinkommen.
2: Mein Leben hat sich zum Schlechteren verändert, denn jetzt werde ich wieder behandelt wie vor zwei Jahren, wie Abschaum. Um alles muss man betteln, alles verzögert sich, alle Zahlungen, die bisher immer Anfang des Monats kamen. Jetzt kommt das Geld irgendwann.
1: Das Grundeinkommen habe ihr irgendwie ein Stück Menschenwürde zurückgegeben, sagt Ayla. Das sei nun vorbei. Zurück in Juhas Werkstatt. Juha muss künftig vom Bau seiner Trommel leben, aber er ist optimistisch. Ich konnte in den zwei Jahren mit dem Geld aus dem Grundeinkommen in neue Werkzeuge investieren. Jetzt geht das Trommelbauen zehnmal so schnell wie vor zwei Jahren.
2: Also zwei Jahre Freiheit oder relative Freiheit gehen zu Ende. Wie fühlen sich denn die damit, die jetzt wieder arbeitslos werden?
1: Ja, das ist wirklich ein großes Problem. Es ist so, dass sich von diesem Grundeinkommensexperiment von den 2000 Teilnehmern nur sehr wenige an die Öffentlichkeit gewandt haben. Der Versuch war so gestaltet, dass ähm, die Sozialversicherungsbehörde nicht bei den Teilnehmern nachfragen durfte, wie geht es ihnen. Das heißt, wir haben mit einigen gesprochen und da geht es vor allem um dieses Gefühl der Würde, die einem dieses Grundeinkommen gibt, äh, sozusagen nicht um das Geld betteln zu müssen, nicht zum Arbeitsamt gehen zu müssen, nicht immer wieder Gespräche führen und Jobabsagen zu bekommen. Bekommen, sondern dass man im Prinzip die Freiheit bekommt, sich selber um sein Leben zu kümmern in meisten sozial schwierigen Situationen und dieser Wegfall dieses Grundeinkommens ist für viele auch wirklich wieder ein Zurück in das System und das nehmen die Teilnehmer, mit denen wir gesprochen haben und die sich auf der Veranstaltung in Helsinki, die wir besucht haben, auch geäußert haben, zum Teil sogar unter Tränen und wirklich sehr emotional, da waren wir selber überrascht, wie stark das die Leute Angreift. Das war eben auch das Tolle am Grundeinkommen für diese Teilnehmer, dass sie es ungefragt bekommen haben. Es gab eine Überweisung aufs Konto und sie konnten sich auf dieses Geld verlassen. Und für sie war es ein Stück auch ein Einkommen, so wie das der Begriff auch sagt, eben nicht ein Almosen, sondern ein Einkommen.
2: Juha Jerwinen reagiert gelassen darauf. Der sagt einfach, wenn ich weniger Geld habe, gebe ich halt weniger aus. Bringt einen sowas zum Nachdenken, Herr Stichler? Wie viel Geld brauchen wir wirklich? Könnten wir vielleicht was abgeben? Sind Ihnen solche Gedanken gekommen?
1: Absolut. Bei den Dreharbeiten, gerade mit Juha, kommt man schon manchmal ins Grübeln, ob das, was wir sozusagen für unseren Lebensunterhalt benötigen, wirklich notwendig ist. Juha lebt ein sehr einfaches Leben. Er sagt selber, was braucht man außer etwas Strom im kalten finnischen Winter und ein paar Lebensmittel. Ich finde, da lernt man schon viel, auch als Reporter, wenn man so jemanden äh, besucht und mal in dessen Leben reinblickt. So gesehen zeigt das schon, auch mit weniger Geld kann man auskommen. Allerdings ist auch klar, diese Familie, die wir besucht haben von Juha, kann alleine von den 560 Euro im Monat natürlich nicht leben, sondern das ist die Basis, die er bekommt und seine Frau hat einen festen Job und verdient sozusagen dazu. Nur so kommen die mit acht Leuten über die Runden.
2: Jetzt ist ja immer die entscheidende Frage, wie man es finanziert. Wie haben das die Finnen gemacht?
1: Ja, am Ende hat das der Staat finanziert, indirekt durch die Sozialversicherungsbehörde KELA, die auch zum Beispiel für die Arbeitslosenhilfe und andere soziale Leistungen in Finnland zuständig ist. Natürlich wurden bei den ähm, Teilnehmern die Arbeitslosenhilfe dann auch eingespart. Es war so, dass also keiner weniger als bisher bekommen sollte und das Grundeinkommen war sozusagen das der untere gemeinsame Nenner insgesamt unter dem Strich da hat das Projekt natürlich den Staat und die Sozialversicherungsbehörde Geld gekostet aber das war es den finden wert um einmal herauszufinden was passiert mit Leuten wenn sie zwei Jahre lang eine Unterstützung bekommen motiviert es sie sozusagen neue Ideen zu entwickeln wie das Juha gemacht hat oder werden die Leute eher träge und ziehen sich in ihre Räumlichkeiten Häuser zurück Wohnungen und gehen eben nicht mehr nach draußen und kümmern sich nicht aktiv um einen Job. Und diese Auswertung, die läuft gerade noch. Das wird auch spannend, wie das am Ende ausgeht. Aber Juha ist ein Beispiel dafür, dass er das Geld eben genutzt hat, um sich selbstständiger zu machen, wenn man das so sagen darf. Ihm hat das Grundeinkommen äh, sehr viel geholfen und vor allem hat es ihm ein Stück Freiheit äh, gebracht in den zwei Jahren, die Dinge tun zu können, die er vielleicht auch so getan hätte, aber mit dem Grundeinkommen eben leichter tun konnte.
2: Wenn es jetzt noch mehr solche Beispiele gibt wie Juha, dann könnte doch so ein Grundeinkommen am Ende Geld sparen, weil die Leute wegkommen von den Hilfsleistungen des Staates.
1: Ja, das ist ja auch eigentlich die große Hoffnung, die die Befürworter des Grundeinkommens mit diesem Modell verbunden haben, dass sich am Ende vielleicht herausstellt, dass der Staat sogar Geld einspart. Also das wäre natürlich ein perfektes Ergebnis, um das möglicherweise auch in größerem Umfang ähm, zu übertragen.
2: Nun ist ja schon das nächste Experiment geplant, das soll Aktivierungsmodell heißen und da bekommt nur derjenige Geld, der nachweislich arbeitet. Für mich klingt das wie das Gegenteil von bedingungslos.
1: Das stimmt, das ist im Prinzip genau das Gegenteil, nämlich das bedingungslose Grundeinkommen, und so war es in Finnland ja auch, sagt er ja gerade, dass man nichts dafür tun muss. Also man kann sich theoretisch auch in die Hängematte legen und kriegt trotzdem das Geld die finnische Regierung mit diesem neuen Versuch, dem Aktivierungsmodell, verfolgt vor allem ein Ziel und das ist, die Leute wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen, also sozusagen zu aktivieren. Das steckt auch dahinter, dass man eben verpflichtet ist und sei es dann eben irgendwie wohltätige Arbeit zu tun, die irgendeinem guten Zweck dient, aber dass man zumindest arbeitet für sein Geld. Dieser Grundsatz, ich muss etwas tun, damit ich etwas bekomme, der findet sich in diesem neuen Modell. Es ist so, dass in Finnland verschiedene Modelle ausprobiert werden. Es gibt Überlegungen über das britische Modell eines staatlichen Kredits für Arbeitslose nachzudenken. Es sind viele Modelle im Augenblick und da ist wie gesagt das Aktivierungsmodell eines. Das Grundeinkommen war ein anderes.
2: Das bedingungslose Grundeinkommen als Experiment in Finnland ist zu Ende gegangen. Darüber berichtete der ARD-Fernsehkorrespondent Christian Stichler aus Stockholm. Weltspiegel Kontext. Bedingungsloses Grundeinkommen muss nicht unbedingt von einer Regierung ausbezahlt werden. Auch private Spender können Geld verteilen, über Organisationen wie GiveDirectly zum Beispiel. Diese in den USA gegründete Vereinigung verteilt seit bald zehn Jahren Einkommen in Afrika, mit Schwerpunkt in Kenia. Linda Staude ist ARD-Hörfunkkorrespondentin in Nairobi und beobachtet die Arbeit von Give Directly seit einigen Jahren. Frau Staude, Geld spenden für die Armen in Afrika, das ist jetzt nicht gerade eine originelle Idee. Oder doch?
0: Ja, Geld als Geldspenden ist eine originelle Idee, denn normalerweise sind die traditionellen Hilfsorganisationen eher damit beschäftigt, Güter irgendeiner Art auszuliefern oder irgendwas zu bauen für die Menschen, die hier bedürftig sind. Dass man tatsächlich den Bedürftigen das Geld selber in die Hand gibt, auf das sie selbst entscheiden können, was sie davon kaufen, was sie am nötigsten brauchen und äh, auf eigene Faust dann losziehen, das ist
2: relativ einmalig. Nun redet ja niemand gerne über Armut. Das heißt, ich stelle mir das nicht so einfach vor, die Leute zu finden, die auch erzählen, was sie jetzt mit dem Geld machen. Wie haben Sie die dazu gebracht, mit Ihnen zu reden?
0: Also es ist äh, relativ einfach, mit den Menschen darüber zu reden, was ihnen fehlt. Mit mir zu reden war relativ einfach, weil sie beschreiben das sehr detailliert und sagen genau, wo es bei ihnen hakt. Für die Organisation selber und die Mitarbeiter der Organisation ist das gar nicht nötig, weil das ist ja ein bedingungsloses Geld, was sie bekommen. Also die kriegen das Geld, entweder ein monatliches Grundeinkommen oder eine Einmalzahlung äh, und können damit tatsächlich machen, was sie wollen. Das Einzige, was eben ist, sie müssen bedürftig sein.
2: Und wie das dann in der Praxis aussieht, so eine Einmalzahlung, das hat sich Linda Staude in einem Dorf im Westen Kenias angesehen.
0: Rose Obiero hackt Unkraut zwischen säuberlich gepflanzten Reihen von sprießendem Grün. Groundnut Pflanzen, eine Art Erdnüsse. Auf einem kleinen Feld daneben wächst junger Mais, erst ein paar Dutzend Zentimeter hoch. Ich habe drei Säcke Mais als Saatgut gekauft und die Groundnuts gepflanzt, sechs Dosen für dieses Feld. Das Geld dafür hat sie von Give Directly bekommen. Die amerikanische Organisation unterstützt seit 2010 extrem arme Kenianer mit Bargeld. 1000 Dollar pro Haushalt, ohne jede Bedingung für ihre Verwendung. Mein Leben hat sich sehr verändert. Ich sorge mich nicht mehr darum, was meine Familie essen soll. Ich muss kein Land mehr für Schulgeld verkaufen. Jetzt kann ich es behalten und es bringt mehr Einkommen. Wenn ich zum Beispiel die Groundnuts ernte, verkaufe ich sie nur, wenn es mir etwas bringt. Die Betroffenen wissen am besten, was sie am nötigsten brauchen. Das ist das Prinzip, nach dem Give Directly arbeitet, sagt Sprecherin Caroline Teti. Bargeld funktioniert, die Leute geben es nicht für Alkohol aus oder zum Vergnügen, sie verschwenden es nicht. Wenn man Menschen Geld gibt, gibt man ihnen eine Wahl, die Möglichkeit selbst über ihr Leben zu entscheiden. Give Directly unterstützt mittlerweile mehr als 100.000 Haushalte allein in Kenia. Und alle haben etwas anderes mit dem Geld gemacht. Auf dem offenen Feuer in einer einfachen Küche blubbert ein großer Topf mit Bohnen in einem anderen Gart Reis. Phoebe Atieno-Bob rührt ab und zu um und brät gleichzeitig Pfannkuchen. Das Essen verkauft sie in ihrer eigenen Garküche, die sie mit dem Geld von Give Directly finanziert hat. Ich verdiene mein Geld damit und kann Leute einstellen für die Arbeit auf der Farm. Ich kann meine Rechnung für den Strom bezahlen, den ich vorher nicht hatte. Und ich kann drei Mahlzeiten am Tag essen.
2: Drei Mahlzeiten am Tag und deutlich weniger Sorgen, das klingt natürlich absolut überzeugend. Aber nach welchen Kriterien wurden denn jetzt die Teilnehmer ausgesucht für dieses Projekt?
0: Also ich habe natürlich auch mit der Organisation selbst gesprochen und die haben mir gesagt, dass sie da eigentlich als erstes Mal nach der Statistik, also die gucken äh, sich die Counties an, die ländlichen Gegenden, wo die größte Armut herrscht und äh, es gibt Dörfer hier, wo also wirklich 80 Prozent der Menschen weniger als zwei Dollar am Tag verdienen, also das ist die offizielle internationale Armutsgrenze und äh, dann wird dieses Dorf ausgewählt und da bekommt dann praktisch jeder, der sich daran beteiligen will, diese entweder Einmalzahlung oder eben das monatliche Grundeinkommen von 22.
2: Nun gibt es ja schon länger für afrikanische Dörfer sogenannte Mikrokredite, also kleine Summen mit minimalen Zinsen. Und da stellt sich mir die Frage, ob Leute anders mit dem Geld umgehen, wenn sie es wirklich bedingungslos bekommen und nicht zurückzahlen müssen.
0: Ja, der äh, wichtige Punkt dabei ist nicht zurückzahlen müssen, weil die Mikrokredite, die sind halt eben kein Geschenk, sondern sie sind ein Kredit und irgendwann muss halt genug Profit aus dem Geld erwirtschaftet werden, um diesen Kredit auch zurückzahlen zu können. Das bedingungslose Grundeinkommen und auch diese Einmalzahlung, das unterscheidet sich dahingehend, dass die Menschen also nicht gucken müssen, erwirtschafte ich damit jetzt sofort einen Profit, also ich muss nicht ein Geschäft aufmachen, das mir Geld bringt, um zum Beispiel diesen Kredit zurückzahlen zu können. Können, sondern ich kann auch entscheiden, dass ich plötzlich das Schulgeld für meine Kinder nicht mehr aus meiner Farm bezahlen muss, sondern dass ich das aus dem Geld nehmen kann, dann aber natürlich das Geld von meiner Farm zur Verfügung gestellt bekomme. Also die Leute haben wirklich die Freiheit zu entscheiden, okay, das ist für mich momentan das Dringlichste, was ich brauche, was mein Leben verbessert und ich kann von da aus dann mit ruhigem Gewissen gucken, wie kann ich mit meinen anderen Einkommen dann tatsächlich mich weiter nach vorne bringen.
2: Das klingt jetzt absolut so, als wäre so ein Hauptgegenargument gegen das bedingungslose Grundeinkommen, nämlich, dass die Leute dann faul werden könnten oder das Geld verprassen könnten, dass das überhaupt nicht zieht. Oder hat die Organisation Give Directly solche Fälle auch gehabt?
0: Also Sie haben keinen einzigen berichtet. Ich habe ja mehrfach mit denen schon gesprochen. Und äh, Sie sagen halt wirklich, die Zahlen sprechen für sich. Also dass sich das Leben Ihrer äh, Begünstigten tatsächlich verbessert hat, dass die Ernährungslage sich verbessert hat und äh, dass der Weg aus der Armut zwar nicht natürlich mit 22 Dollar im Monat nicht vollzogen ist, aber dass man ihnen sozusagen geholfen hat, ihn zu beginnen und die größten Probleme schon einmal zu lösen. Also dass die Leute wirklich angefangen haben und sagen, oh, ich kriege jetzt 22 Dollar oder ich habe eine einmalige Summe von 1.000 Dollar. Das klingt erstmal viel, aber es ist auf die Dauer gesehen, ist es natürlich nicht viel. Also das ist einfach äh, kein, kein Anreiz, sich dann hinzusetzen und zu sagen, okay, jetzt brauche ich nie wieder was zu arbeiten, weil das einfach nicht äh, dafür ausreicht.
2: Jetzt befürchte ich mal, dass es in Kenia sehr viel mehr arme Leute gibt, als die, die jetzt in den Genuss dieser Zahlungen gekommen sind. Das sind ja schon mehr als 100.000 Haushalte inzwischen, aber trotzdem noch wenig, denke ich. Wie geht's Ihnen denn, Linda Staude, wenn Sie jetzt als Hörfunkkorrespondentin in so einem Dorf stehen, wo die Leute bettelarm sind, wo sie kein Geld haben, um ihre Kinder in die Schule zu schicken? Haben Sie da so einen Reflex, ich zahle das jetzt oder haben Sie ein schlechtes Gewissen, weil Sie es natürlich nicht für alle zahlen können?
0: das ist genau der Punkt. Natürlich hat man erstmal den Reflex, oh, da muss ich jetzt helfen. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen diese Arroganz des Westens, dass man denkt, ach, die armen Menschen, die können das ja auch alle nicht alleine. Erstens mal ist es ein falscher Ansatz. Also man sollte da gar nicht äh, so denken, sondern eher gucken, was haben die Menschen denn erreicht als das, was sie bisher noch nicht geschafft haben. Und das zweite ist natürlich, also man muss irgendwo sich auch abhärten. Also ich kann da nicht stehen jedes Mal und in Tränen ausbrechen, weil äh, das Kind nicht zur Schule gehen kann oder weil Hunger herrscht, Was ja nun hier durch die vielen Dürren, die wir hier haben, auch relativ häufig vorkommt, weil ich es einfach nicht ändern kann. Und also selbst bei aller Anstrengung, die ich unternehmen könnte, es ist einfach völlig unmöglich, über 40 Millionen Kenianern zu helfen. Also von daher muss ich innerlich einfach auch einen Schritt zurücktreten und Beobachter und Berichterstatter bleiben und äh, mich nicht wirklich einmischen.
2: Jetzt haben sie noch ein neues Projekt aufgelegt, und zwar in einem der größten Slums in Nairobi, Mathare. Da sollen ganz andere Leute unterstützt werden, keine Haushalte. Wer kriegt da jetzt das Geld?
0: Mathare ist wirklich einer der größten Slums in Nairobi. Da leben tausende von Menschen und äh, da ist es auch nicht möglich, rein finanziell nicht möglich, jeden zu unterstützen, wie das auf einem Dorf möglich ist. Das heißt, die Give Directly Organisatoren, die sind an Jugendgruppen herangetreten. Das sind Jugendliche, die sich sowieso schon engagieren, die dabei sind, ihr Leben zu verbessern, die also schon Initiative gezeigt haben und die sollen jetzt äh, nach sehr intensiven Interviews auch, dass sie tatsächlich in Mathare leben, dass sie die Alters Grenze zwischen 18 und 35 erfüllen und dass sie sich Pläne, Träume, Wünsche erfüllen wollen, dass sie dann in den Genuss kommen dieser 1.000 Dollar Einmalzahlung. Also da reden wir jetzt nicht von Grundeinkommen, sondern eben von dieser Unterstützung und was sie dann daraus machen. Wie alle die Projekte, die Gift Directly hier in Kenia macht, das wird alles wissenschaftlich begleitet, weil die kennen natürlich auch die Diskussion, die geführt wird unter der Überschrift, ach ja, gerade junge Leute, die verschwenden ihr Geld ja sowieso nur und wie soll, sollte man denen noch zusätzlich was geben? Die wollen im Prinzip damit auch beweisen, dass gerade junge Menschen, die ja ihr Leben noch vor sich haben, die Pläne haben, die Träume haben, die sie sich verwirklichen wollen, dass dieses Geld eben nicht dazu verwendet wird, nur noch rumzuhängen und Bier zu trinken oder Marihuana zu rauchen, sondern dass das wirklich die Grundlage sein kann, für diese jungen Menschen sich ein Leben aufzubauen, vielleicht irgendwann aus dem Slum rauszukommen, aber zumindest ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften, denn offizielle Jobs sind auch in Kenia sehr, sehr rar und nur schwer zu finden.
2: Das bedingungslose Grundeinkommen funktioniert jedenfalls in Kenia, sagt Linda Staude, die ARD Hörfunkkorrespondentin in Nairobi. Weltspiegel, Userfrage. Warum
1: sollte man ohne Leistung für jemanden zahlen? Weil es am Ende der Allgemeinheit möglicherweise dient, dadurch, dass jemand die Freiheit bekommt, sich selber um einen Job und eine Existenz wieder zu kümmern.
0: Es geht gar nicht darum, dass keine Gegenleistung erbracht wird, denn die Menschen hier in Kenia oder überhaupt in Afrika, die haben oftmals gar nicht die Möglichkeit, eine Leistung zu bringen, die tatsächlich bezahlt wird. Und dieses Geld ist nötig, damit sie sich ein Leben aufbauen können.
2: Wer entscheidet, wer arbeiten muss? Was ist, wenn keiner mehr Lust hat zu arbeiten?
1: Arbeit kann auch Selbstverwirklichung sein, Bestätigung, Wertschätzung durch das, was man tut. Die Experten gehen nicht davon aus, dass das Grundeinkommen dazu führen würde, dass keiner mehr arbeiten möchte.
2: Weltspiegel, der andere Blick. Es ist sowas ähnliches wie ein Lottogewinn auf Raten. Ein Jahr lang, jeden Monat 1000 Euro. Einfach so, ohne Bedingungen. Jede und jeder kann sich bewerben. Das Los entscheidet, wer es am Ende kriegt. Mein Grundeinkommen heißt dieses Berliner Projekt, das seit vier Jahren läuft und schon 250 Menschen glücklich gemacht hat. Das nehme ich jetzt jedenfalls mal an. Wissen müsste das Michael Bohmeier, denn er hatte die Idee für das Projekt. Herr Bohmeier, macht das Grundeinkommen die Menschen glücklich?
3: Das ist eine zugespitzte Frage, aber ich würde sagen, ja, man, ich, das kann man schon so sagen. Also das Grundeinkommen macht unsere Leute auf jeden Fall gesünder. Es gibt ihnen weniger Stress. Es sorgt dafür, dass sie selbstreflektierter und selbstbewusster sind und dass sie eine nachhaltigere Entscheidungen über ihr Leben treffen. Das heißt natürlich auch, dass manchmal das Leben schwer ist. Es ist halt schwer, dieses Zugewinn an Freiheit auszuhalten. Aber ähm, ich würde sagen, es ist ein besseres Leben, ja.
2: Jetzt reden Sie ja aus eigener Erfahrung, denn Sie hatten auch die Situation, dass aus Ihrem erfolgreichen Unternehmen 1000 Euro Gewinnausschüttung auf Sie fielen, ohne dass Sie dafür arbeiten mussten. Mhm. Jetzt haben ja, Einige Leute in Deutschland das Glück, dass sie Geld verdienen, ohne zu arbeiten. Die kommen aber nicht gleich auf die Idee, anderen Leuten auch noch was zu schenken. Wieso kamen Sie auf diese Idee?
3: Ich bin ein politischer Mensch und mich hat die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens schon lange interessiert. Aber äh, wie viele Menschen bin Ich skeptisch mit der Idee, weil es halt so ein radikaler Wandel dessen ist, was wir heute tun scheinbar. Und als ich dann selber diese Erfahrung von bedingungslosem Einkommen gehabt habe, da habe ich gemerkt, dass das mein Leben ganz schön auf den Kopf gestellt hat. Also ich bin erstmal gesünder geworden, habe bessere Beziehungen geführt und ähm, habe irgendwie so einen neuen Tatendrang entwickelt. Und dann dachte ich ja, von mir auf andere schließen wäre dumm, deshalb möchte ich gerne ausprobieren, ob es online auch so geht. Ich bin so Start-up gründer ne da, da hat man immer eine These und dann validiert man die schnell durch ausprobieren. Und genauso habe ich es gemacht. Ich habe per Crowdfunding Geld gesammelt, um einem Menschen auch so ein Grundeinkommen zu ermöglichen. Das Ganze ist durch die Decke gegangen. Heute haben wir über 270 Menschen so ein Grundeinkommen finanziert. Über eine Million Menschen machen mit. Und jeden Monat kann man eins von mittlerweile 14 monatlichen Grundeinkommen gewinnen. Und kosten tut es auch nichts.
2: Seit vier Jahren läuft das Projekt jetzt. Sie haben ja eben schon zusammengefasst, wie viel bei Mein Grundeinkommen schon gesammelt und verteilt wurde. Und es gibt jetzt auch ein Buch mit dieser Bilanz. Das heißt, was würdest du tun, wie uns das bedingungslose Grundeinkommen verändert? Dafür sind Claudia Cornelsen und Sie, Michael Bohmeier, durch Deutschland gereist und haben Grundeinkommenempfänger befragt. Welche Geschichte ist Ihnen denn da am stärksten in Erinnerung geblieben?
3: Das sind ganz bunte Geschichten. Wir haben nämlich von der Rentnerin bis zur, zum Baby und von Obdachlos bis Verbeamtet und Millionärs. Millionärserbe, alle Leute dabei, die erstaunlicherweise Ähnliches berichten. Es gibt ganz spektakuläre Geschichten, aber mir ist vor allem hängen geblieben, dass zwei Leute bei uns zufälligerweise die Morbus-Kron-Krankheit hatten, eine psychosomatische Erkrankung, die immer dann schlimmer wurde, wenn sie sich mit den Behörden rumschlagen mussten oder Existenzängste hatten. Und seitdem die das Grundeinkommen haben, kamen bei beiden unabhängig voneinander keine Schübe mehr. Und die haben bis heute ihre Tabletten abgesetzt. Beide haben drei Jahre lang kein Grundeinkommen mehr und trotzdem kam diese Krankheit mit neuen Schüben nicht zurück und das zeigt, wie sehr die Existenzangst, die übrigens beide vorher nicht bewusst auf dem Schirm hatten, die sind beide so aus der Mittelschicht, unsere Gesundheit, unsere Psyche beeinflusst und damit natürlich auch die Art und Weise, wie wir agieren, wie wir politisch agieren, wie wir im Job agieren und es zeigt, dass man, wenn man Grundeinkommen hat, dass die Angst ein Stück weit abgemildert ist, die Menschen ja, aufblühen und natürlich auch besser arbeiten können, dabei gesünder leben,
2: und weniger Kosten produzieren. Ich finde, das Grundeinkommen klingt auch ein bisschen nach Gerechtigkeit, nach mehr Gerechtigkeit. Also könnte das auch eine Stellschraube sein, mit der mehr Chancengleichheit hergestellt wird zwischen Männern und Frauen, zwischen gebildeten und weniger gebildeten Leuten. Also die Schere, die wir in Deutschland haben an vielen Stellen, könnte man die ein bisschen schließen durch das Grundeinkommen.
3: Ja, ich glaube schon. Also erstmal, wir haben einkommensmäßig nicht so ein riesiges Problem in Deutschland. Wir haben vor allem ein Vermögensungleichgewicht. Das würde ein Grundeinkommen nur zu teilen beheben. Da braucht man auf jeden Fall auch noch andere politische Maßnahmen. Aber das Grundeinkommen setzt ein bisschen an einem anderen Punkt an. Es ist zum Stück weit, je nach Modell, auch eine Umverteilung von Geld innerhalb der Gesellschaft. Aber wir haben festgestellt bei unseren Gesprächen, dass das Problem heute mit der Chancengerechtigkeit bei den Leuten nicht unbedingt das Geld ist, sondern eher so das Mindset, würde ich mal sagen. Also natürlich können prekäre Leute theoretisch einen Bildungskredit aufnehmen, studieren, Aufstieg durch Bildung hinlegen und am Ende alles zurückzahlen. Aber in dieses Risiko zu gehen... Dafür fehlt das Bewusstsein, dafür fehlt der Mut und das ist total nachvollziehbar, weil wenn diese Menschen fallen, fallen sie ins Bodenlose. Viele andere Menschen in unserer Gesellschaft haben längst so eine Art Grundeinkommensgefühl, weil sie wissen, am Ende sind meine Eltern oder mein Netzwerk für mich da. Wer Sicherheit hat, der kann mutig sein. Und ähm, auch wenn es gar nicht so eine langfristige Sicherheit ist, ist es ein Grund, sich jetzt mal auszuprobieren. Wir haben viele Leute, die sich selbstständig gemacht haben, die ihre Ehe, ja, wo die Frau eigentlich dem Mann untergeordnet war, in Frage stellen konnten, die Scheidungspapiere auf den Tisch geknallt haben, aber dann besser auf Augenhöhe verhandeln konnten und die Ehe dadurch zum Beispiel gerettet haben, weil jetzt mehr Gerechtigkeit herrschte.
2: Jetzt ist ja Ihr Grundeinkommen oder das Projekt Mein Grundeinkommen ganz bewusst nicht wie in anderen Ländern für Bedürftige gedacht, sondern wirklich für jeden oder jede. Wird im Moment durch eine Gruppe Menschen finanziert, die eben dafür was geben. Aber wenn wir mal träumen und es wirklich auf Deutschland ausdehnen wollten, wie ließe sich sowas finanzieren?
3: Erstmal es ist ganz wichtig, dass Grundeinkommen nicht nur bedingungslos ist, sondern auch für alle Menschen. Das ist nämlich ein Trick, denn erst dadurch, dass wir es allen geben, kommt man aus dieser wir gegen euch Logik raus, aus diesen Neiddebatten, die wir haben, aus der Stigmatisierung, ihr seid die Bedürftigen und wir sind die, die es bezahlen. Und dennoch ist es nicht so, dass mit einem Grundeinkommen jeder 1000 Euro mehr in der Tasche hat, wie unser Projekt fälschlicherweise suggeriert. Oft wird auch die falsche Rechnung aufgemacht, 80 Millionen Menschen mal 12.000 Euro, das ist ja mehr als der Sozialhaushalt. Grundeinkommen heißt nicht zusätzliches Geld für alle, sondern grundsätzliches. Es wächst in die existierenden Einkommen von unten hinein und ähm, alle Menschen kriegen es ja am Monatsanfang. Also Vertrauensvorschuss, aber alle Menschen beteiligen sich auch in seiner Finanzierung. Äh, da gibt es verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Steuern, aber immer muss man sozusagen das Grundeinkommen mit der Steuer verrechnen. Das heißt, in der Mittelschicht würden die meisten gar keine Veränderung merken am Konto. In der Unterschicht hätten Leute teilweise ein bisschen mehr und je nach Umverteilungsmodell in der Oberschicht etwas weniger. Aber alle ist gemeinsam, dass sie jeden Monat mit ähnlicheren Chancen starten und dass niemand ins Bodenlose fallen kann. Und ich glaube, das wird die Angst aus unserer Gesellschaft nehmen. Die wirkt ja heute nicht nur bei Hartz-IV-Empfängern, sondern die Angst abzustürzen. Die haben ja Menschen bis in die obere Mittelschicht hinein. Und die macht was mit dem gesellschaftlichen Klima, die lähmt uns und spaltet uns.
2: Jetzt haben Sie schon ein Reizwort genannt, nämlich Umverteilung. Da gibt es ja auch viele Leute, die zucken zusammen in Deutschland, wenn Sie dieses Wort hören. Wie würden Sie denn denen nun wieder Ihre Angst nehmen vor so einem Grundeinkommen?
3: Da gibt es ja wunderbare Forschung dazu. Da hat man sich alle möglichen gesellschaftlichen Parameter angeguckt, wie Lebenserwartung, Gesundheit, Lebenszufriedenheit, Selbstmordraten und so weiter. Und in all den Ländern, wo die Einkommensunterschiede nicht so groß sind, die schneiden bei all diesen Faktoren am allerbesten ab. Gesellschaften, die gleicher sind, sind gesünder und das gilt übrigens auch für die Reichen innerhalb dieser Gesellschaft, weil auch die dann ein längeres Leben haben und glücklicher sind. Das ist erstmal das grundsätzliche Plädoyer für Umverteilung. Es gibt durchaus Grundeinkommensmodelle, also Grundeinkommen ist keine klassisch linke Idee. Es gibt Befürworter in allen Lagern. Es gibt auch Grundeinkommensmodelle, die sind als neoliberal verschrien, die ein geringes Maß an Umverteilung nur wollen. Und das ist durchaus auch möglich, denn man kann ja auch sozusagen andere Sozialleistungen, die eh kleiner sind, also Hartz IV, BAföG, Elterngeld, Kindergeld, all diese Sachen, die man mit Grundeinkommen gar nicht mehr bräuchte, weil ein Grundeinkommen höher wäre, die könnte man sparen, damit den Verwaltungsaufwand sparen und wir müssen uns vergegenwärtigen, wir haben heute schon eine Art Grundeinkommen mit Hartz IV. Es ist nun alles andere als bedingungslos, sondern es ist voller Demütigung, voller Bürokratie und nimmt den Menschen schon die Kraft, obwohl es eigentlich ja doch recht viel Geld kostet. Es ist eigentlich eine Frechheit. Wir sollten dieses Hartz IV bedingungslos machen und die Leute nicht kontrollieren und ihnen misstrauen, sondern ihnen vertrauen und damit hoffen, dass sie aus ihrer schlechten finanziellen Lage rauskommen. So wie wir es heute organisieren, dass wir den Menschen den Mut nehmen, so wird es nicht funktionieren. Deswegen würde ich sagen, wir können uns dieses Angst- und Demütigungssystem in diesen Zeiten nicht mehr leisten.
2: Michael Bohmeier, Gründer der Initiative Mein Grundeinkommen, die ein Jahr lang 1000 Euro zahlt, ohne Bedingungen zu stellen. Weltspiegel, User
1: Würden nach Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens nicht einfach die Preise steigen und die bekannte Schere zwischen Arm und Reich noch weiter aufgehen? Diese Frage ist berechtigt. Man müsste allerdings sehen, ob sowas tatsächlich stattfinden würde. Einen solch großen Versuch hat es ja noch nicht gegeben. Die Preise würden nicht steigen, weil Grundeinkommen kein zusätzliches Geld ist, sondern eine
3: Umverteilung innerhalb einer Gesellschaft. Es ist eigentlich nur die Umdefinition von dem Geld, was wir heute sowieso schon
0: alle haben.
2: Bekommen dann alle, auch Flüchtlinge und Ausländer, das Grundeinkommen?
0: Wenn es tatsächlich um die Einführung eines allgemeinen Grundeinkommens geht, dann hat das nichts mit Staatsbürgern zu tun oder mit Flüchtlingen, sondern das hat damit was zu tun, dass wer hier lebt, das Geld dann
3: bekommt. Das regeln verschiedene Modelle unterschiedlich, aber ich würde sagen, jeder, der hier lebt, soll in Würde teilhaben können und das trifft auf alle Menschen zu, die in diesem Land sind.
2: Das war der Weltspiegel-Podcast. Bedingungsloses Grundeinkommen. Mehr als nur ein Experiment? Die Redaktion hatte Stefan Rocker, am Mikrofon war Esther Saul.